1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, no te pierdas la amplia programación que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismodeúbeda.com
0: Algo está cambiando. Cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
4: ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Eco Reyes.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
4: Vamos a abrir ya la última hora de este viernes y algunas sugerencias de las que hay para hoy y las que están por venir, como es el caso del Festival de las Artes Escénicas de Sevilla, que se inaugura el próximo día 5 de octubre. Y con tal motivo recibimos aquí a un viejo amigo teatrero, dinamizador de toda actividad teatral, eh, que lleva ya muchos años en esto Y que nuestro querido amigo José María Roca Buenos días, José María
5: Buenos días ¿Qué tal estás? Me gusta mucho más ser tu amigo que tu viejo amigo <risa> Bueno, un poco veterano, ¿no? Claro, sí man. Además, como... Eh, siempre es con cariño
4: Siempre es con mucho cariño, claro Porque si te digo viejo amigo Es que somos los dos <risa> Efectivamente es tú. Una edición más del Festival de las Artes Escénicas Que comienza el próximo día eh, 5 de octubre
5: ¿Cuántos espacios, cuántos escenarios Implicáis? Eh, hay cinco escenarios Que son los que forman eh, la asociación Que hace el festival, el FES eh, Viento Sur Teatro La Fundición eh, TNT la Sala cero y Platea Odeón eh, Son cinco espacios que, muy versátiles, muy diferentes entre sí Igual que la programación Que como se puede ver es absolutamente ecléctica Hay para todo y para todos Estéticas diferentes, mmm, géneros diferentes, planteamientos diferentes En fin, una fiesta del teatro como muy pendiente De la actualidad de las artes escénicas de, de este país ¿no? ¿Qué, ¿Qué edición es esta? La 16.
4: Esto lo tenía que haber tenido aprendido, pero no <risa> me gusta que lo cuente él y no cuente yo todo. La número 16. Me maravilla cómo esto que empezó, en fin, eh, pues con dificultades, porque todo lo que es un poco la cultura cuesta y eso bien lo sabes tú, pues ha ido cumpliendo sus años. Han pasado algunos años más,
5: más cortitos, pero este año veo que tenéis una programación muy apañada. Sí, además, bueno, empezó con dificultades, continuó con dificultades, sigue con dificultades y acuerdo, acabará con dificultades. Me acuerdo un año
4: que empezasteis, eh, eh, para que pudiera entrar en los presupuestos, creo que fue aquello, terminar el año y continuaba luego para empezar el año. E
5: efectivamente, o sea, hicimos, hicimos una triquiñuela administrativa para que abarcara los dos años, etcétera, etcétera. Pero es verdad, de hecho, el lema, además del festival, es el limbo eh, si lo habéis visto eh, todos los años el fest tiene un lema sí. y este año es que entramos en el limbo no ese limbo quiere decir pues zona de tránsito con lo cual el festival sigue en tránsito no lo que pasa es que a base de estar en esa zona de tránsito de pronto mm, hemos visto que, que, que tampoco se está mal en el limbo no <risa> quiero decir que bueno que tampoco tampoco hay por qué decantarse ¿no? Y efectivamente, como tú decías, pues la programación es vasta eh, y, y sobre todo diversa, ¿no? Yo qué sé, de gente como, eh, por decir gente, bueno, eh, algunos nombres, Lucía Vázquez, Saludaremos Lucía, acompaña Lucía, buenos días, buenos días.
4: bienvenida. Y ahora hablamos de tu espectáculo. Magui
5: Mira estará Roma Calderón, eh, actriz sevillana conocida por todos con un espectáculo nuevo de cabaret, eh, Celu Nieto eh, compañías como Chapitó de Portugal, que es una auténtica maravilla, que yo desde aquí ya aconsejo que no la perdáis. En fin, que eh, diverso, ecléptico y, y una fiesta del teatro. Digamos de mediano formato ¿no? uh -huh. que,
4: que es el que llega más eh, de cerca Más eh, en salas Donde se vive más directamente
5: En total, ¿cuántos espectáculos van a pasar por aquí? Eh, son 21 compañías Y 36 espectáculos uh -huh. Sí, eh, dentro de tanto
6: espectáculo, que no está nada mal el, el número, eh, y también lo que son los lugares donde van a tener lugar las representaciones, que son cinco en esta ocasión. Eh, no sé si habéis incorporado un, algún espacio nuevo, alguno que cobre una especial relevancia en cuanto, si lo comparamos con
5: otras ediciones. Eh... No, eh, son las cinco salas que ya estuvieron el año pasado. Es verdad que el FES en, otro, eh, en otras ediciones ha tenido a lo mejor algún tipo de actividad eh, fuera del, de lo que han sido las salas, pero bueno, este año la verdad es que hicimos una apuesta muy clara por, por, por centrarnos en las salas, también porque bueno, eh, digamos que el FES sufre un poco todas las vicisitudes. Que sufre la, la, bueno, los cambios políticos y demás ¿no? Desgraciadamente es así Entonces también para asegurar y no entrar en, en dinámicas que pudieran ser complicadas y demás Pues al final el FE eh, está muy centralizado en la sala También es verdad que es un mes eh, que se ha adelantado Normalmente el FES era en sí, sí. noviembre, se ha adelantado a eh, octubre y, y bueno, que de alguna forma el FES es el pistoletazo de salida para la temporada teatral, no ya solo de nuestras cinco salas, sino de la ciudad entera, que uh -huh. ahora mismo... Eh, ...a pesar de problemas y demás, etcétera, etcétera... ...pues las salas todas están calentando motores... ...y salvo el mm. López de Vega que aún mm. la programación Propuestas está Propuestas poco...
6: internacionales también tenemos este año, sí. ¿no? Y vienen
5: de lejos. Sí, sí. Hay, hay un estreno de Costa Rica... ...y otra cosa que viene de Noruega. De, de también. Noruega. Mm. Sí. siempre el fest siempre tiene una pincelada de, de mm. espectáculos de fuera, ¿no? Que de alguna forma ilustran un poco también esa vocación... ...que el festival tiene de... Digamos, de mostrar por dónde circulan las artes escénicas contemporáneas.
4: Eh, ¿La dirección donde pueden ver la programación, con detalle, horarios, comprar entradas? Esto es lo eh, fundamental. En
5: sevillafes.com eh, ahí eh, se puede entrar y desde ahí se, se, vamos, la página los dirige a, a la taquilla de cada teatro y está, además hay una completa relación de la programación y en, en la web de, de los te, diferentes teatros también está la programación y bueno. Y es muy claro
4: Norma, buenos días Hola, Norma buenos Guasaúl, días. bienvenida Que se integra también a esta charla muy Y bien. vamos, saludábamos a Lucía Vázquez Bailarina, que el día 12 Estrena en la sala de la fundición La obra Bajo el árbol
7: sí.
4: Cuéntanos y háblanos de tu espectáculo
7: Pues bueno eh, Bajo el árbol es un solo Corto, o sea de 15 Minutos, que realmente eh, todo partió la idea de Manuela Nogales, que también sí, coreógrafo, uh -huh. coreógrafa que conocéis muchísimo, ¿no?, también aquí. Y, bueno, pues ella nos comisionó a tres de sus bailarinas, tres de las bailarinas de su compañía, que hiciéramos libremente y, y bajo mm, nuestra creatividad, eh, bueno, pues tres piezas, cada una que hiciera lo que quisiera. Uh -huh. Y yo he decidido hacer este bajo el árbol. Uh
4: -huh. Eh, Tú eres bailarina, has estado en Tokio, tengo.
7: Sí, yo estuve viviendo en Tokio cuatro un, años. ¿Una temporada? Sí, 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 cuatro años. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. Muy enriquecedor, duro. Eh, pero es verdad que, que es una experiencia que te cambia la vida
4: Pero ya estabas bailando, o sí, estaba, aprendiendo
7: Estaba, no, aprendiendo no, estaba ya Yo ya venía del centro andaluz de danza Sí, pero digo en fin, que a lo mejor todo.
4: formándote en nuevas técnicas o en algo Bueno,
7: o... siempre aprende uno Y realmente la cultura, la estética, todo lo que, todo lo que se respira allí Es que te... te, te te hace crecer, ¿no? Y te alimenta. Eh, yo estaba dando clases y estaba también creando mis propias obras con otros artistas japoneses, uh -huh. que también me han inspirado muchísimo. Uh -huh. Sí, y ahora toda mi obra, por ejemplo, este bajo el árbol, también está muy influenciado por por esa... Eh, estética y ambiente Japoneses que ya han quedado Dentro de mí
4: claro, Cuatro años de vivencias <risas> sí, allí sí, Se sí, tiene sí. que notar en, en la obra
7: ¿Y, ¿Tiene algún, algo que ver
8: Bajo el árbol Con Miguel Mar Marín? ¿Árbol? ¿Arbol? Claro, es que <risas> digo, qué casualidad no Que has trabajado con él, que sigues trabajando Y que ahora
7: de pronto el nombre de tu obra Sea Bajo el árbol Sí, 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 pues mira Realmente el título nació de su hija Fuimos aquí al Caixa Forum, que había un juego de... una cosa muy bonita, una exposición, había un juego de palabras, no sé qué, y ella creó una frase que me pareció súper inspiradora para un título, eh, y entonces puso, Bajo el árbol, el dolor es viento. Y dijo, mira papi, no sé qué, y yo lo vi y digo, uy, esta ya me la quedo.
4: Y la, y la frase la construyó... Esta y que...
7: la construyó su ella. hija de, de 11 años,
4: Bajo el árbol...
7: El dolor es viento... O sea, una cosa poética.
4: Esa niña punta. Claro, sí,
7: pero que... que aparte árbol también Ar... es su padre. Claro, y árbol es su padre. Por eso ella hizo también esa frase incluyó la palabra árbol, porque ella sabe que, que su padre, el nombre artista, claro, claro, claro. es árbol, ¿no? Entonces, bonito, bueno, me pareció muy bonito. Qué bonita historia. Sí.
4: Qué bonita historia. A veces nunca sabemos de lo que vemos dónde está uh, sí. la génesis de las cosas, sí. pero el que, el que lo lleva lo entiende sí, sí, sí. <risa> y lo comparte, como en este caso tú.
7: Y es una obra que es creada y ideada por ti. Sí, 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 yo eh, a partir de este título pues fui eh, cultivando ideas también Miguel, ¿no? Miguel uh -huh. Marín, eh, que él me hace la música uh
8: -huh.
7: original, me la compone con la idea que yo tengo, es que me inspira muchísimo, ¿no? Entonces también su música me hace que construya la obra de, de una manera, ¿no? Y no de otra
6: ¿Y cuál es el hilo narrativo de, de esta pieza tuya? ¿Qué cuentas?
7: Eh, bueno, es un poco un paralelismo entre los árboles y las personas eh, como, cada, como los árboles son todos iguales, ¿no? todos, digamos, tienen un tronco, una rama, una hoja Pero cada uno es único, pues igual las personas ¿no? Que bueno, También nace de un libro de Bruno Munari que se llama Dibujar un árbol Uh -huh. y, y es también muy poético porque habla, bueno, eso, de, de la singularidad de las personas y también habla de las semillas, ¿no? La semilla del árbol puede caer abajo y puede nacer a, a otra singularidad, ¿no? Uh -huh. Pero también el viento se puede llevar esa semilla muy lejos y, y donde menos te lo espera crece un árbol parecido Parecido, ¿no? Igual al, al primero, ¿no?
4: Qué bueno. Pues el día 12 se estrena esta historia que nos está contando, con esa dulzura, <risa> Lucía Vázquez. El día 12 se estrena en la sala La Fundición, Bajo el Árbol. ¿Es una función o habrá varias? Son dos
7: funciones, dos funciones. sí, eh, el 12 y el 13.
4: 12 y 13 en la sala La Fundición. ¿Qué más los, ¿Tú vas a presentar algo en el festival o, o estás ahora más de gestor? José María, José María Roca es el creador y, y director de la sala imperdible y de uh -huh. todo lo que la compañía La Imperdible ha producido durante muchos años. No sé si ahora estás más de gestor o estás de creador. No,
5: bueno, estoy haciendo mis espectáculos y mis cosas como siempre. Vamos, Acabo de acabar de terminar un Becker en la Torre de Don Fadigue que ha estado sí. todo el mes de agosto. Y sigo, lo que pasa es que evidentemente también estoy. En la, estoy en, nada, la en la gestión y nada a mí me gustaría mmm, eh, aquí ahora en este momento en esta emisora pues decir que hay deciros que hay un espectáculo mmm, de radio teatro Ajá. en el fe muy interesante que se llama al tran tran fm que es un espectáculo que es un homenaje al mundo de las ondas que es improvisado a partir de lo que el público va pidiendo Ajá. y es como una especie de día de radio donde están tus noticias, tus canciones tus anuncios al Tran Tran FM que será en Platea Odeón eh, creo que el 5 perdón, no lo tengo aquí
4: bueno, lo, lo, lo miramos, lo buscaremos al Tran
5: Tran. Uh, al Tran Tran FM.
4: Al Tran Tran FM. ¿Y eso se ha experimentado o
5: es una cosa? No, 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 no llevan, llevan tiempo ya ¿De dónde es eh, a, girando. El grupo? Eh, me parece que son catalanes. Catalanes. Uh -huh. y, y es muy interesante porque bueno, es un homenaje directamente a la radio y a la relación del teatro con la radio, que es una relación bueno, muy estrecha. ¿no?
6: Eh, le, ...le pone ya la guinda al fest lo que es la, la clausura... ...y los premios escenarios de Sevilla... Eh,
5: ...¿cómo van a ser, dónde van a tener lugar, quién lo va a presentar?... ...pues los premios van a ser eh, igual que el año pasado en Platea Odeón... ...que es quizás el espacio un poquito más adecuado a, a, a la fiesta... ...porque en definitiva los premios lo que representa es una fiesta del Teatro Sevillano... ¿no? ...en el cual nos agasajamos entre nosotros uh -huh. y <risa> nos premiamos... <risa> porque somos muy bonitos y muy perseverantes, ¿no? Sí, eso, eso como no, no hay
1: abuela, ¿no? Como no hay abuela.
5: E e efectivamente, La ¿no? fiesta del teatro. Y, y, y lo, lo conduce, que además todos los años crea un espectáculo digamos, nuevo al uso, Alex Alex, Alex Odojerti, que muy conocido ya por todo el mundo, no solo ya por su eh, digamos, vertiente golfa, sino porque, bueno, porque es un actor de muchas películas y tal y, y, y es eso, es la fiesta del Teatro Sevillano es muy abierto, es muy divertido y, y es un punto de encuentro anual que al final eh, resulta que tiene también sus frutos porque el tener un espacio donde encontrarnos donde compartir una cerveza y donde reírnos un rato es absolutamente sano y fundamental para la profesión, ¿no?
4: Por cierto, al Tran Tran que hablabas FM, que procuraremos verlo, es el día 6 de octubre es. a las 9, al Tran Tran eh, FM. Eh, estoy viendo aquí, es muy variado, pero decirle ahora todos los títulos sería... En fin, no no, no aportaría, si no entren ustedes en la página sevillafes.com y disfruten de, de este teatro que sigue
5: caminando en el limbo un año más, ¿no?, Efectivamente, en, esa, en ese espacio de tránsito en el cual, eh, insisto, hemos llegado a encontrarnos a gusto. ¿no?
8: ¿Y cuánto público más o menos...? pasará por ahí por esas 35
5: yo creo que eh, no llegará
8: representaciones
5: a, no llegará a las 300 o 400 mil personas Opa.
8: <risa> hay alguien que te haya quedado con la espinita alguna compañía que hayas dicho ay para el próximo año
5: no eh, como, como ha dicho Jesús hay tanto uh -huh. y sí. tan eh, yo creo que tan interesante todo porque además este festival tiene una particularidad uh -huh. y es que la programación la hace cada sala no eh, yo soy director, pero lo que hago fundamentalmente sí. es coordinar un poco todo el festival, ¿no? Entonces, cada sala conoce muy bien su público, su trayectoria. Cada uno Entonces, de su
8: padre y de su madre, digamos, ¿no? el, Efectivamente.
5: El FED le sirve como para profundizar un poco en, en su programación uh -huh. anual y le da la oportunidad de traer compañías que en circunstancias mm, normales de programación sí. no podría traer, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, toda la programación está garantizado que es una programación muy escogida, que uh -huh. funciona y que... Y ya te digo, no llegará a 300.000, lamentablemente, pero, pero 300.000 tres 300 pero, pero habrá sí que con nosotros. Algo histórico también, ya que estábamos
4: hablando, bueno, histórico dentro de la historia reciente, y es que eh, Maggie eh, Magui Mi, Mira, una excelente actriz que hemos visto en todo sitio, luego como directora, eh, retoma un espectáculo que hizo hace como 40 años, Las Mil Noches de Molly Bloom.
5: Efectivamente. Que fue
4: donde por primera vez. Eh, ella destacó de una manera eh, tremenda. efectivamente destacó eso, y deslumbró las mil noches
5: de Molly Bloom. sí es sí genial. un espectáculo además y lo ha retomado ahora no al cabo de los años. efectivamente un espectáculo completamente En femenino un espectáculo eh, bueno eh, que yo creo que también hay que verlo.
4: Y hay que, sí hay que verlo hay que verlo es el billo en el teatro Romea de Barcelona Hace muchísimos años, hace, bueno, tantos años como ya apuntamos. Eh, Lucía, ha sido un placer, Lucía Vázquez, mmm, suerte para el estreno Muchas gracias. De Bajo el Árbol, gracias por esa historia que has compartido con nosotros. José María Roca, nos encontraremos en cualquiera de esas salas estos días, aprovechando Seguro. que nos acercáis buen teatro. Suerte. Estupendo, muchas gracias. Adiós. 11.23 minutos de la mañana, enseguida estamos con el Gran Vico, vamos a recibir también la visita de Mike Crack, que estará por aquí en un momento, y continuamos.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos. Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 2499 con Vueling. Más información en vueling.com. Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
9: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo.
4: Variedad y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo.
9: Cinco océanos.
4: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante, con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio.
1: y La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: siete 068 937 078 068 Por otra parte, si tienes una máquina de agua o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar tenemos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo. Además,
9: en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068. 937-078.
1: la mañana de andalucía con jesús vigorra
5: chocolate,
2: chocolate
4: nuestro próximo invitado se llama miguel bernal montes eh, pero sus 40 millones de seguidores le llaman mike ...es el youtuber número uno de España... ...está en el top mundial... ...top 20 mundial... ...entre los cinco más destacados de habla hispana... ...y este domingo, 1 de octubre... ...va a estar en el Cartuja Center de Sevilla... ...estrenando su espectáculo en vivo... Mike Crack y la superarma secreta Por cierto que hoy pueden eh, verlo, bueno quienes no lo conocen Y leer una entrevista que le publica el diario de Sevilla Donde dice, hasta hace poco nuestro trabajo estaba muy infravalorado uh -huh. Infravalorado Mike con 40 millones de seguidores, buenos días
0: Hola, buenos días ¿Qué tal? Bueno, a ver, Infravalorado... <risa> ah, a ver que no sabes una pregunta ya ahí de, de, directamente. Todo muy bien por aquí, gracias.
4: <risa> era una pregunta, era una pre para que me dijeran... No, ya no son 40, son ya casi 44
0: millones de seguidores. Claro, eso es lo que yo te iba a decir, justamente eso, ¿no? Sí.
4: Oye, eh, este que, este espectáculo es estreno en Sevilla, tengo entendido.
0: Sí, va a ser la inauguración, el día 1 de octubre. ¿Y, y por qué aquí? Pues eso no lo sé yo, yo la verdad, o sea, al final la parte este de espectáculos en vivo la hacemos a través de otra empresa que se llama La Rock, que se dedica a hacer este tipo de espectáculos, entonces sus motivos tendrán, yo ahí voy completamente confiando en ellos, O sea, mm -hmm. son unos profesionales, hacen un trabajo excelente y, y se han decidido hacerlo ahí, por, a, su, sus razones tendrán. Mira que yo te
4: preguntaba para que me dijeran, no, porque Sevilla es un público de nivel, Hombre, porque ver, es una ciudad fantástica, sabe, porque hay... Todo un... el mundo sabe
0: que Sevilla tiene un color especial.
2: <risa>
8: Mike, el, el, el espectáculo eh, eh, proviene o es eh, un, un espectáculo en vivo sobre tu serie de animación Las perrerías de Mike, del perro. ¿Cómo se lleva eso al escenario? Es un musical, tiene tecnologías, es para niños. ¿Cómo es? ¿Cómo es que pues, cuesta imaginarlo? Estábamos escuchando la canción de, de, del perrito que le gustan los diamantes, el chocolate me parece, con almendras. ¿Cómo se pasa eso a carne y hueso?
0: Pues es curioso. Lo primero es que eh, sí, hemos intentado una apuesta tecnológica muy fuerte en la cual vamos a combinar eh, lo que es animación con espectáculo en vivo con lo que es eh, el teatro entonces para ello hemos hecho exclusivamente para, para este show una pantalla gigantesca de varios metros en la cual pues, van a aparecer las animaciones que los niños conocen y la idea es que estas animaciones la, la pantalla tiene una brecha en medio, oculta entonces los personajes animados van sa a salir al escenario, y se van a hacer reales entonces así es como le hemos tratado de hacer vida, eh, o sea a la vida real eh, es una cosa muy curiosa y muy innovadora que yo creo que a, a nadie lo va a dejar indif indiferente y el espectáculo va dirigido pues a, a niños, a público familiar.
6: Mike, ¿tú? Tenemos...
4: Eh, bueno, sí, adelante.
6: No, te quería preguntar, eh, tú no te formaste en tu vida para ser eh, youtuber, influencer y además creador de contenidos pues eh, para niños muy exitosos como es el caso este del, del perro Mike. Tú te graduaste en biotecnología... ¿Y, ¿Y cómo se termina uno dedicando estas cosas?
0: Pues no sé, eh, el destino supongo eh, O sea, lo que tengo claro es que nadie se forma para esto realmente Es una cosa que bueno, que ha llegado a esas nuevas tecnologías Que está todo muy democratizado, ¿no? Eh, cualquiera puede coger una, un ordenador y una cámara y, y hacerse influencer Ya la cosa que te vean o que te salga bien ya es otra cosa pero sí es curioso porque, claro, a mis padres cuando les dije que me hacía YouTube se llevaron los demonios.
8: <risa> <risa> Has pasado por. Después muchas... de hacerme la carrera. Sí. Sí, perdona, has pasado por muchas, eres muy eh, hiperactivo, digamos, y has, has tocado muchos palos, magos, escribes, eh, has hecho, fuiste mago, escribes, dibujas, para los que de, de 40 millones a lo mejor no te conocerán dos o tres, pero para esos dos o tres que no te conozcan, vamos a, te voy a recordar o voy a enseñar uno de los contenidos que tú haces.
1: ¿Cuántas
0: curitas hacen falta para soportar mi peso? Comenzamos como siempre con una y obviamente es imposible Por cierto, comenta cómo las llamas en tu país En el mío es tiritas También probamos con 2, con 4, con 8, con 12, con 18 Y todo parecía que era imposible Hasta que probé con 20 y... ¡Uf! Uh, ¡Casi me aguantó. Hasta pensé que era culpa tuya que estás viendo este vídeo y no has dejado tu like Pero no, resulta que es que la curita se había roto Así que me dispuse a reemplazar todas las curitas por unas nuevas y además Añadimos una última, la número 21, que era más gorda que las demás. Bueno, este pues
8: esto que... es uno de los de los retos y, y, y de la infinidad de contenidos que subes, cómo haces, cómo se te ocurren.
0: Pues, a ver, la mayoría es inspiración. O sea, al final yo soy una persona que, antes que creador, diría que soy usuario, ¿no? Yo soy de los que está ahí eh, por Internet, consumo muchos contenidos, soy eh, muy aficionado a muchos canales. Eh, y entonces al final eso no deja de ser una inspiración, ¿no? Porque te vas enterando de las nuevas tendencias, los retos pues Justamente este que has puesto de ejemplo Es eh, bueno un formato de vídeo corto que se basa mucho en hacer desafíos y retos ¿no? La gente se cuelga con cosas Y dicen, pues ¿cuánta espanadrapo hace falta para soportar mi peso? Entonces, bueno, a ver, vamos a probar uh -huh. El próximo día, 1, el domingo,
4: eh, los domingos mm -hmm. que, 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 en fin, es un día <risa> que le temen todos los teatreros, pero claro, eh, Mike, Crack, con, con padres, todo lo que Carlos, tiene. los los
8: niños, que los llevarán.
4: Sí, sí, porque le, los niños, ¿a qué, ¿tú a qué público te diriges, Mike?
0: Pues, eh, en general, mi arco se mueve entre los 8 y los 15 años, principalmente, Uh -huh. Este evento, claro, hasta que no esté allí no sé qué me voy a encontrar, pero por ser un show con Muppets, con actores disfrazados de animales, eh, supongo que la edad será bajita, ¿no? En torno a los 9, 10 uh -huh. años supongo que sean la mayoría de niños que vengan a verlo.
4: Pues en el Cartuja Center El domingo Un saludo, que vaya todo bien y, y nada, te deseo la mayor de las suertes Pero vamos, ya te va bien <ríe> <ríe> Muchísimas ¿No? gracias Vamos,
0: que si esto va bien y, y conseguimos darle ahí caña al teatro Pues genial
4: ya. Mucha suerte, sí, pues, hasta, pues, luego. Gracias,
0: tío, de, hasta luego
2: Adiós
4: O sea que ya has vuelto de tu gira americana, Vico, buenos días.
10: Muy buenos días a todos, ya estoy aquí, ya ya llegué, llegué el domingo por la noche, no no me preguntes si tú ves de la, que yo ya no sé qué es eso. O sea, simplemente yo me monto en un avión, llego a donde sea, hago lo que tengo que hacer, me dicen, ¿tienes estas horas para dormir? Las duermo y después vuelvo, o sea, nada más. Pero muy bien, muy bien, muy contento en Tijuana, la Universidad de Baja California y en Cancún. En Cancún mucho mejor, no sé por qué. Por la playa. Es posible. La vida lejos. ¿eh? Os Aseguro que no pude ni poner los pies, pero se estaba muy a gusto, muy a gusto.
0: Ay, Nico, qué contento estoy de que estés aquí. Porque, Porque... Es, que, es que he estado por ahí, tú eres una eminencia en México, pero es que en México llegas y te
10: estaban esperando en el, en el aeropuerto. Pues así es, lo que pasa es que bueno, muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos en el tejido patrio, pero no, la verdad me quieren mucho, me lo paso muy bien en México, y bueno, ya tengo fecha para próximo viaje, o sea que seguramente allá por noviembre tendremos o sea, que hacer que lo, otra conexión que a los lo mejor ¿Y qué has estado haciendo? ¿Dando pues, conferencias, lo, charlas? La primera conferencia la di en la Universidad de Baja California, en Tijuana, eh, para unos 500 alumnos aproximadamente, y era una cuestión sobre cómo el ser humano consigue la autonomía de pensamiento. Ojo, autonomía de pensamiento no es creer que uno puede pensar solo. Autonomía, autonomos, viene del griego, eh, dirigirse a uno mismo. Esto es muy interesante. O sea, solo puedes conseguir la capacidad de dirigirte a ti mismo cuando tienes un juicio crítico amplio, cuando entiendes el mundo y cuando eres capaz de interactuar con los demás de una manera sana. Esa fue la primera conferencia. Eso no
6: facilitaría el voto que piden en algunos sitios para niños de 14 años 16.
10: Pero por supuesto que no, al contrario. <risa> le varía a los 30 años como mínimo o sea tengan en cuenta que según los últimos los últimos estudios psiquiátricos en la madurez cerebral aunque puede atisbar a los 17 años hasta los 23 o los 24 no está claro y algunos mucho más no me cabe duda
8: y se está retrasando también
10: correcto estamos en una adolescencia tardía ahora ya no hablamos de, de jóvenes maduros sino de maduros juveniles y algunos ya están calvos sí bueno que?
8: y viviendo con sus padres
10: Ay, faltaría calvos y viviendo con sus padres oye esa gorra
0: que
4: traes de bico la han hecho para ti especial sí, o que sí, el azar sí. te ha llevado a encontrar no, con... no 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 <risa> es
10: Vico.mx en mi sí. página web como veis el punto MX mm. pues indica que es de México está localizada en México y es más fácil que punto com tiene un punto más exótico Vico.mx VICO.mx pero que tienen
4: merchandising ya y todo
10: no 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 por suerte no me han, me han querido hacer merchandising que coste que querían hacerme una camiseta una cosa y dice que no yo no me meto en cuestiones de merchandising si quien quiera comprarse algo mío que se compre los libros no que, que yo creo que es mucho mejor Merchandising que una, una gorra. Pues la
8: camiseta que llevas es divina.
10: Es una camiseta maravillosa de la feria universitaria, la FIL, de la Universidad de Baja California, en este caso en Mexicali, es una niña leyendo, uh -huh. y es bueno, pues yo siempre que puedo intento llevar estas estas camisetas que fomentan. En Irán lectura.
6: me parece a mí que no te dejan llevarla.
10: En Irán no me dejarían ni entrar. <risa> Ahora, ya sé que tenéis muchas
4: ganas, vamos a terminar hoy con bico a lo grande, eh, el gran bico Vico desde el límite y, y vamos a terminar con él.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación.
0: Al mundo entero quiero dar, <ríe>
4: imposible repasar la historia de mi vida sin Coca-Cola. Los grandes, los pequeños momentos siempre la han tenido como testigo. Acompañante protagonista de tanta celebración, de tanta tertulia, reuniones, viajes. Y también desde que Coca-Cola está presente en Andalucía, protagonista de eventos, acontecimientos, conciertos, actos benéficos. Coca-Cola forma parte consustancial de nuestras vidas y de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Felicidades a toda la familia Coca-Cola en Andalucía, enhorabuena por esos 25 años entre nosotros y especialmente gracias
0: por estar siempre tan cerca.
10: Canal Sur Radio, Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Mesones del Serranito en su 40 aniversario a, a por el récord Guinness Con el Serranito Solidario más grande del mundo De 150 metros de largo
4: Viernes 29 de septiembre de 10 a 12 En el Puente de Triana Y a partir de las 12 del mediodía en el Muelle de la Sal Se abrirá la barra solidaria A beneficio de las obras sociales de las hermandades del Barrio del Arenal Y a las 2 del mediodía Comenzarán las actuaciones en directo Sorteos y más sorpresas, te
0: esperamos El otro día me preguntaron ¿Qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line. Suzuki
4: Sirauto, tu concesionario Suzuki en Sevilla. Jesús Vigor,
1: Mariló Maldonado. Yuyu. Antonio Caamaño.
4: Rafa Cremade.
1: Pilar Muriel.
4: Carmen Rodríguez Garzón.
1: Inmaculada González.
3: Jesús Marquez.
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía en Sevilla. El mundo ha cambiado y estamos preparados para el futuro que ya está aquí. Desde Andalucía Trade, reconocemos a las empresas andaluzas más fuertes en el mundo en la entrega de los decimosextos premios alas a la internacionalización. En Huelva, el próximo 3 de octubre. Andalucía, aquí y ahora. Junta de Andalucía.
2: Soy Luis
0: Lara y te recuerdo que como siempre En la medianoche de los domingos Te esperamos en el show del comandante Lara Para divertirte y hacerte sonreír Después del deporte
1: Los domingos a partir de la medianoche El show del comandante Lara
4: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
4: Vico, desde El Límite, cada viernes eh, nos visita. Les recuerdo que eh, el último libro que ha publicado es eh, Ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil. Filosofía para vivir en este mundo hostil, que está yendo muy bien, ¿no?, el libro.
10: El libro está yendo fantásticamente bien. Ahora mismo es el número uno en ventas de la editorial Ariel, bueno, una de las primeras editoriales de filosofía de España. Eh, está muy bien situado, y sobre todo en la tercera edición, que esto ya es ciencia ficción. No o sea, que un libro de, de ética mm. vaya por la tercera edición en cuatro meses, yo, la verdad, estoy muy feliz y, y muy agradecido.
4: Eh, el subtítulo del libro es Filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Y esta semana, bueno, esta semana, ayer... Hemos vivido un suceso que nadie se esperaba, ha emergido y ha dejado, nos ha dejado todos eh, pues un poco contrariados. Afortunadamente, la profesora que, eh, que se temía porque pudiera tener una, eh, en fin, una eh, más grave agresividad o agresión eh, no va a ser así el párpado la ha protegido estamos hablando de Jerez que todo el mundo lo tiene en la mente, en la cabeza esta mañana hemos hablado también y hoy me gustaría que eh, tú que has hablado mucho de jóvenes que te dedican mucho a los jóvenes y a los niños y que has hablado de, de la de la enfermedad de la soledad eh, nos dijera. ¿Cómo has visto esta situación? ¿El bullying? ¿Qué puede haber detrás de lo que ha pasado en el Instituto de Jerez?
10: Bueno, pues desde el límite, desde donde nos vamos a poner, vamos a decir muchas cosas que seguramente habrá gente que no entienda. Y hay que explicarlo, hay que ponerlo en, en negro sobre blanco. Lo primero es que la noticia coge por sorpresa solo a los que no conocen el medio. Los que no conocen el medio dicen, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Pues, pues poco está pasando poco está pasando, porque en realidad los niños, los adolescentes todo lo que es el sector de, de la infancia y de la juventud, está adoleciendo ahora mismo un problema heredado de sus padres pero en un grado superlativo mientras nosotros todavía tenemos todavía las herramientas para superarlo, porque hemos tenido una crianza híbrida entre un mundo analógico y un mundo digital, todavía hemos jugado en la calle, todavía hemos desarrollado habilidades sociales eh, somos capaces de ver el mundo un, con un espectro un poquito más amplio y podemos incluso entender que hay algunas cuestiones que, eh, como la agresividad de ciertos niños, que es más una cuestión de dureza de la piel que otra cosa. ¿m? Cuando nos ponemos en el lugar de nuestros hijos, hacemos un flaco favor porque lo hacemos siempre desde la atalaya de nuestra historia, o sea, de nuestra propia vivencia. ¿Esto qué significa? Para que la gente lo entienda. Significa que siempre juzgamos estas cuestiones de acoso escolar, de maltrato en, en la jaula, en definitiva, de salud mental. Todo esto son es problemas de salud mm. mental. O sea, que nadie se engañe. O es sea, un problema de abuso escolar, es un problema de salud mental. Y ahora voy a explicar de quién ¿Quién es el problema? Porque ahora mismo muchos están diciendo, pues del acosador, ¿de quién va a ser? Cuidado, cuidado, esto, esto es más amplio de lo que la gente cree, ¿no? Nosotros, al juzgar desde aquí, empezamos a justificar cierta cosa que no debemos de justificarlo. Como, por ejemplo, aquella idea estúpida de que es que los niños son todos violentos por naturaleza. No, mire usted, el niño tiene un comportamiento violento porque el niño no es capaz de medir sus emociones y medir sus intensidades. Y a lo largo del desarrollo eh, de este niño, de, del contacto con los otros niños, esto es importante. El contacto con los otros niños Ahora mm -hmm. todos los padres que me estén escuchando Que empiecen a pensar cuánto contacto tienen sus hijos con otros niños A medida de la que, que se inician los procesos de socialización Y esto empiezan a partir de los 3 o 4 años de edad Y se refuerzan hasta los 14 o 15 años de edad Es cuando vamos limando eso Es cuando los niños van diciendo No, no con tanta fuerza, no con tanta agresividad No de esta forma, sino de esta otra no mm -hmm. Para conseguir esto necesito esto y otro ¿Qué sucede Jesús con, con el acoso escolar? El acoso escolar para nosotros son grandes llamaradas, son grandes llamaradas, es como un incendio que está ahí latente, que nadie ve, porque no sale humo y de repente, ¡fum!, sale una bocanada de humo, ¡boom! hacia arriba, prende la llama y decimos, aquel lado del monte está ardiendo? Posiblemente mucho más monte está ardiendo, pero solo estamos viendo la llama ahí. Uh -huh. Cuando hablamos de violencia escolar, de acoso o de bullying, como queramos decirlo, no es un problema que solo atañe al niño o a la niña que acosa o al niño o a la niña acosada. El problema es que toda la clase, y esto es duro, toda la clase es culpable de esto. Toda la clase, porque hay dos formas, de, hay tres formas, perdón, de afrontar esto desde el, desde el grupo. El grupo tiene tres formas de actuar una forma de actuar, jaleando al acosador. Esto sucede muchas mm, veces.
4: Eh, bueno, el vídeo este que a, está circulando de, de San Blas, Exacto. La madre, la madre decía, pero ¿cómo es posible que jaleen a... Están el... jaleando
10: al acosador. ¿Por qué? Bueno, porque el acosador es un alfa de la manada, el acosador es un líder, es el gracioso de turno, es el que todo el mundo se congracia con él, y esa y esa actitud contra... Eh, perdónenme que utilice terminología quizás un poco anglosajona, pero es la contaminación que tengo de, de origen, ¿no? Pero muchas veces estos outsiders, estos chicos fuera de lo común, estos chicos eh, como dicen en Estados Unidos, claro estos forever, forever alone, estos chicos que siempre me pertenecen solo, que se automaginan que son un poco free, que son un poco raros verá, para que la gente me entienda, que el gordo que el pelirrojo, que el cojo que vale para que lo entendamos. Sí. El listo el, el
8: que estudia, tal capillita el,
10: exactamente, el empollón, bueno mm. pues al final acaban siendo víctimas azarosas de un, de, un, de, un, de un dominante de este tipo y de la clase en vez de reprenderlo, que es lo que debería ser y no reprenderlo, la clase lo que debería hacer inmediatamente es ponerse del lugar del más débil. Apoyar al más débil y apartar, apartar al acosador lo que hace es alearlo. Esto es una, una acción. La segunda acción, mmm, Vigorra, que esto es importante, la inacción. Ah, amigo mío, ah, amigo mío, porque la inacción también es una cuestión ética. El no hacer nada... El no hacer nada también es estar haciendo Porque cuando tú no haces nada Cuando tú permites que estén acosando a un chico o a una chica Que le estén haciendo ciberbullying, ciberacoso O directamente que le estén golpeando Y tú no haces nada porque tu madre te ha dicho No, no te, te metas, metas en problema, No te metas en problemas En el fondo, esto, esto, si eres mayor de edad Está condenado por la justicia
8: Eres cómplice Claro,
10: eres un cómplice Y sobre todo, que el, si el otro te pide auxilio Tú estás haciendo una omisión de auxilio Esto es un delito esto es un delito, o sea, es una omisión de auxilio, no ayudar. Y hay que ayudar al más débil.
6: Para que el mal triunfe solo se necesita que los buenos no hagan nada que tuvimos con nosotros. O sea, es que la frase viene, Correcto. a mí me viene una y otra vez. Eh, tú has dicho que eh, no es solamente un problema mental del acosador, has nombrado a la, a la clase entera, pero también eh, puede ser un problema mmm, grave, me atrevería yo a decir, a quien se deja avasallar de esa manera porque mmm, a veces hay que defenderse
10: Sí, pero mira, la víctima es víctima o sea, la víctima es víctima eh, eh, Y esto es importante Claro que a veces hay que defenderse Pero ¿Cómo te defiendes? Para defenderte necesitas unas herramientas Y estas herramientas ¿Quién te las ha dado? Las herramientas no es más que son las herramientas propias de la socialización Pero si resulta que el niño con tres años ya tiene un iPad en las manos Ya tiene un teléfono en las manos Y le dice, no, si sí, mi niño es súper tranquilo Mi niño, mi niño en casa está súper tranquilo Doy el teléfono, mira, no me da problema ninguno Yo estoy muy bien El niño se entretiene solo uh -huh. Esto es mentira esto es mentira. Un niño no se entretiene solo con un teléfono en la mano. Un niño lo que está haciendo es destruir neuronas. En vez de producir sinapsis entre las neuronas, en vez de producir la conexión neuronal necesaria, que es lo que estamos haciendo constantemente en nuestra infancia, el uso de dispositivos, el uso de pantalla, lo que hace es destruir esas neuronas. ¿Sabes de qué parte? De una parte que se llama la ínsula. ¿Sabes qué es la ínsula? La parte relacionada, nada más y nada menos, que con la empatía. Que con los sentimientos empáticos, con la solidaridad, de... Esa parte se está destruyendo usando, la, usando las pantallas. Y aislándose. Claro, se aíslan por completo y no se socializan con otros y no tienen esas herramientas para defenderse. Y no
6: tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, por que su... esa es la falta de empatía, ¿no? Al final, al
10: Mico, me queda con la curiosidad de la tercera parte. Es que has dicho dos formas de actuar. ¿La tercera? La tercera es involucrarse con el otro. La sería la ideal, ¿no? Claro, la ideal es... Y ese es, para que la gente lo sepa, esto que estoy hablando no no está saliendo aquí de una chistera que, que me he traído, aunque me he traído una gorra. Esto está esto sale de, de unos estudios que hicieron en Finlandia. En Finlandia hay que recordar, verás, no es el mejor sitio del mundo, pero para estas cosas se las pintan solo. En Finlandia, a el tercer año 94, eh, desarrollan todo eh, un, un proyecto de Estado basado en la educación. Y este proyecto de Estado basado en la educación, a nivel infantil, a nivel de niños, ¿en qué se basa? Para que... Los niños triunfen. Han sido lo que durante años han dado los mejores resultados de los informes PISA. Sí, sí, sí siempre salía. Claro. So, y, ¿Y cuál ha sido? Pues es hacer que los niños sean amigos. Tócate las narices, Jesús. Tócate las narices. O sea, los niños entran en la primaria en, en Finlandia no con seis años, sino con siete. Y entran con siete años porque intentan que en preescolar estén el máximo tiempo posible jugando. Nada de aprender a leer con tres años. Ay, voy a sobreestimular a mi hijo para que sea moza y le voy a poner un piano con tres años. No, no, los niños tienen que jugar, dice Platón. Dejad jugar a los niños. Esto lo dice Platón, esto no lo dice otro. Y dice, eh, no intente, esto lo dice Aristóteles en el libro de las leyes. No intentes regular el juego de los niños. Los niños son capaces de autorregularse solos, jugando. Esto es maravilloso. Esto hace que el papel de los padres en el parque sea siéntate en el banco y come pipa. Y al el favor de no da por culo a tu niño. Voy rápido antes de que se me vaya la idea, Jesús. Esto es sencillo. Tenemos que hacer que los niños sean amigos, o sea, como hemos sido sí. nosotros todos, que sean amigos, que es con natural a nuestra especie, y trasladar ese sentimiento de fraternidad y de hermandad a la clase de tal manera que cuando aparezca una cosa dos los otros le digan,
4: ¿pero tú ¿Dónde qué vas? haces? ¿Dónde pero vas? ¿De vas? ¿Qué pero, haces? ¿De
10: qué vas? ¿Pero dónde va con la cara de Torrijas? Pero aquí ¿no? nos
4: hemos enterado, nos hemos enterado, porque ahora ahí saldrán más cosas, ¿no? De que este chico estaba aislado. Claro. Eh, de que.. Eh, la, la niña se lo contaba a su padre y su padre lo contó aquí de que el día anterior le habían tirado agua si el día anterior le tiraran agua quiere decir que en otros días le habrán hecho otras eh, otras perrerías ¿no?
10: parece que no, no, no nos damos cuenta y creemos que vivimos y ahora bien, de pronto claro. nos ha saltado esto y, en un instituto de Jerez y todo el mundo se asombra y todo el mundo se asombra y de repente decimos, no, no, es que la culpa, primero somos muy listos, la culpa es de la institución ¿no? de la institución le cuesta mucho trabajo encontrar esto porque son muchos niños y porque además los docentes tienen una carga administrativa tal que no pueden dedicar como deben de hacerlo a trabajar con los niños. Esto es lo primero. Tienen una carga administrativa que en muchos casos es el 60% de la actividad, del, tiempo que, del tiempo que dedican. O sea, esto es inhumano. Y después, y después las, 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 eh, los colegios, los institutos saben que en cuanto levantan el papel y eh, la bandera de aquí hay bullying llegan los padres y empiezan a sacar a los niños por todos lados. Y esto es un problema después para la propia institución. Entonces hay mucho miedo a, a, a levantar, la, a levantar la, la, la perdiz.
8: Hay que cambiar todo y la educación de los padres y que además Además, los padres están pendientes de los niños. Es, es que todo lo que está mal. Es
10: que has dicho algo básico. Hay que cambiar todo. Gran parte, gran cosa, pero sobre todo lo que hay que cambiar es cómo los padres estamos educando a los niños. Y voy a decir una cosa muy importante, que si no lo digo reviento y queda poco tiempo. Tuve la suerte de ser invitado por el gobierno del estado de Colorado para impartir una conferencia en Aurora. Aurora es la ciudad del estado de Colorado y de, de Estados Unidos donde ha habido más tiroteos en las escuelas. ...y me pidieron, por favor, que diera una conferencia para explicar qué, qué, qué estaba pasando, ¿no? Porque ellos tienen clarísimo que todos estos francotiradores, estos niños con pistola... ...en este caso una navaja, que entran en clase y se lían a navajazos y a tiros... ...en el fondo son todos chicos que están sufriendo acoso escolar. Ellos lo tienen clarísimo. Aquí en España parece que no nos damos cuenta. Es como que nos sorprendemos. ¡Ay, mira! ¡Ay! Y lo acosaban. Cómo, ¿Por qué crees que ha llegado a esto? Y, y en Estados Unidos lo tienen tan claro que ya no saben qué hacer... porque. Claro, el problema que tienen es que tienen las armas al lado. Sí, sí, no. Las armas al lado. Y si este chico, en vez de una navaja, hubiese podido coger una escopeta, trinca la escopeta. Porque ya no podía más. Porque no nos podemos poner en su mente. si nos pudiéramos en su mente, entenderíamos que lo siguiente que habría hecho seguramente sería acabar con su vida. Porque ya no podía... no, Porque estaba en el límite. Volvemos a los límites de la filosofía. ¿Dónde está el origen de todo esto? Está en las casas nuevamente. Y en sociedades individualizadas sociedades muy fragmentadas donde creemos que el, el gran favor que le hacemos a nuestros hijos es meterle en todas las actividades extraescolares posibles y sacarlos de la calle y perdonen ustedes esto se soluciona como lo hemos solucionado los últimos 300.000 años y no es a palos. Esto es dejando que los niños jueguen en la calle, dejando que socialicen, que tengan toda su experiencia posible en la calle, el máximo número de horas posible, porque por algo vivimos en un país, en una, en una región como Andalucía, donde el clima lo permite y además hay seguridad en nuestras calles. Esto no es México. Aquí no hay un violador en cada esquina, ni un asesino en cada esquina, ni un vendedor de droga. Eso es mentira. Esto es un sitio seguro. O sea, la culpa es la falta de interacción que tienen los niños hoy día, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Porque están actuando como, como adultos desnaturalizados
4: A ver, eh, el lunes volverán los alumnos a este colegio Que lleva el nombre de una científica que se llama Elena García Armada Y el lunes volverán en todos los colegios de Andalucía Y, y seguro que de España, pero vamos a nuestra tierra A tener presente lo que ha pasado en Jerez
10: ¿Cómo se debería reconducir esto? Van a volver heridos, eso es lo primero. Van a volver muy heridos y van a volver desconfiados de sus propios compañeros. Y eso es un problema gravísimo, porque van a decir, igual que se acosaba a fulanito, también cetanito, menganito y, y tal, también son acosados. A ver si no van a seguir lo mismo. Lo primero que hay que hacer es entender que ahora lo importante no son las clases ni las materias, que ahora mismo lo importante, voy a utilizar una expresión en la que no creo, ¿no? Pero son las almas de nuestros alumnos, ¿no? o sea su ánimo, vamos sí. a utilizar el término latino ánimo, ánima, o sea, su ánimo su estado de ánimo, su estado mental y lo que hay que buscar es cohesionar el grupo entender que esto que ha sucedido es eh, algo completamente ajeno a la realidad, que no es una normalidad y que lo que tenemos que hacer es conocernos mal, simplemente ellos tienen que saber cómo se llaman sus compañeros te aseguro que muchos no lo saben tienen que saber dónde viven sus compañeros qué les gusta a sus compañeros y qué cosas pueden hacer juntos, y si de paso y si de paso sus padres empiezan a guardar los teléfonos móviles y los iPads y dejan de pagarle la tarifa de datos a los niños muchísimo mejor
4: espero que no caiga eh, en el desierto esto último que has dicho bueno, todo, todo, si, siendo interesante oh, tu punto de vista y tu invitación a la reflexión que es lo que hace. pero eso de los teléfonos y los iPads, mmm, tengo muy poca fe en que estos los padres mira,
10: eh, eh, sí, hagan eso te voy a contar una cosa, porque es que somos son, perdónenme el término, pero somos muy tontos muchas veces los pre colegios más caros de Estados Unidos ahora del sistema Waldorf de enseñanza donde van los niños más multimillonarios del mundo, hijos de empresas de empresa, ...que son los líderes de las empresas de últimas tecnologías... ...han vuelto a la educación analógica... ...han prohibido los teléfonos a sus hijos... ...han prohibido el internet a sus hijos... ...y han vuelto a nada más y nada menos que al lápiz, al boli, al papel y al libro... ...los colegios más caros del mundo... ...y en Suecia, en Suecia ya se ha prohibido nuevamente... ...ya se ha prohibido también el uso de estas tecnologías... ...porque se ha demostrado fehacientemente... ...que no afectan positivamente en nada en el ámbito educativo... ...perdónenme aquellos que estén contentos... ...que sus hijos estén en un colegio totalmente informatizado... No sirve para nada, si esperan que eso haga que sus hijos sean genios Papel, boli, el, el cuaderno y libro Eso sí, lo otro no Lo otro lo único que hace es aborregarnos Y entontecernos a esas edades Porque no se convierten en herramientas Se convierten en distracción
6: Hablamos de los eh, niños eh, un, muy, muy, muy sí, rápido vamos. De los profesores no habla nadie, ¿eh?
10: Los profesores... Ahí lo dejo. No, claro que no habla nadie de los profesores. Ahí lo dejo. <risas> también... Ahí, <risas> hay, hay hay mucho, hay mucho. hay Los mucho. profesores también eh, eh, ampararlos. Ampararlos, emp 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 protegerlos. Empezar por ahí. protegerlo Hay que protegerlos, parece de verdad que sí, hay que proteger al profesor. El profesor es figura de autoridad, nos pongamos como nos pongamos, es quien debe de serlo, y al flaco favor hacen muchas jampa metiéndose donde no les deben. Por favor, vamos a ser un poquito más sensatos, ¿no? Un poquito más sensatos. Ay. ¿Qué música nos has traído para cerrar? y.? Pues te he traído una canción maravillosa yeah. que volvemos a reutilizar, eh, pero me están diciendo que no tiene no, ni. Idea. ¿No la tenemos? Pues nada, pues entonces pon tú. Pues yo tenía que una canción que de, de nuestro amigo. No ¿Podemos Vico. Cantar. Va a ser difícil porque es una canción de Wing -win -win Metter, creo recordar. De Wing de Mertens. Exacto. De Vin de, de el, de el vientre caso, del si arquitecto. De una película de Peter Greenway que me parece maravilloso. ¿no? La Obra. pondremos
4: eh, el próximo día. ¿Qué hace este fin de semana?
10: Pues hoy celebro el cumpleaños de mis hijas en Opa. el parque de juegos. Ay, qué bueno. No hay que celebrarlo. Las, todos los niños del barrio y los niños del colegio están invitados. Por supuesto, en la calle y no en un salón. Eh, ¿Qué edad cumplen tus niñas? Tres. Cuatro añitos. Cuatro, años. cuatro añitos. Cuatro eh, añitos hombre, maravilloso Es un día especial para ti. Faltaría más y aquí estoy, celebrándolo con ustedes. ¿Qué les vas a regalar? Pues le voy a regalar una Amor. experiencia llena de niñas y de niños, tartas, pasteles y de todo. ¿sabes? Vamos a tirar por ahí, vamos a tirar por la experiencia, tienen cuatro años, cualquier objeto es banal. Ahora lo que ellas quieren es reírse y les vamos a hacer unos vídeos preciosos para que los vean cuando tengan 20 años.
4: Pues felicidades por la parte que te toca Porque además eh, cuando su niña era muy chiquita Fue cuando él tuvo el problema mm -hmm. Y que le dijeron, Vico, que te quedan seis meses Y luego la vida, uh, afortunadamente Exacto, <risa> ha Exacto, y aquí, por otro aquí estoy con ella cuando Y celebrando su, su cumpleaños Nada, bien. pues a todos ustedes, feliz fin de semana Cuídense, no se pongan malos Porque Vico, te lo digo de verdad No está la cosa para ir a urgencias <risa> okay. ¡Adiós!